0: Il y a cinq ans, jour pour jour, une petite série commençait sur MTV. Elle s'appelait Sweet Vicious. J'allais pas en entendre parler avant plusieurs mois, mais ça allait devenir ma série préférée de la décennie, même si au bout de dix petits épisodes, elle est repartie dans le purgatoire de toutes les séries non finies. Alors ça fait cinq ans, il s'est passé plein de choses depuis, notamment euh, autour des sujets dont parle Sweet Vicious mais je trouve toujours qu'on n'en parle pas assez cette série, alors j'ai décidé de faire un Sweet Vicious Spectacular. Ça va être en trois épisodes, parce que quelques mois après ma découverte, j'avais enregistré un très long podcast avec, à l'époque, une connaissance que j'aimais beaucoup, qui, s'appelait, qui s'appelle toujours Carole milleh qui entre-temps est ma colocataire, mais ça, on s'en doutait pas à l'époque. Un très long podcast de deux heures que je voulais publier en deux parties et que je jamais publié. Du coup, pour ce Sweet Vicious Spectacular, j'ai décidé de vous faire d'abord la première partie de ce podcast enregistré en 2017, puis la seconde partie et enfin une troisième partie toute neuve de 2021 avec ben, le recul, la perspective de tout ce qui s'est passé depuis. Parce que ce premier podcast enregistré en mai 2017, ça veut dire qu'il a été enregistré avant MeToo avant qu'on parle des sujets dont parle Sweet Vicious aussi ouvertement. Si vous n'avez jamais regardé Sweet Vicious, faites-vous plaisir, regardez-la. Et si vous avez besoin d'encouragement, je vous dirais que c'est une série qui parle effectivement du problème des agressions sexuelles récurrentes sur les campus. Mais c'est une série drôle, c'est une série fun, pleine d'action pleine de super chansons, hyper bien écrites, hyper funky, hyper psychédéliques, euh, très 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 intelligentes, et bien sûr, il y a beaucoup d'émotions, mais tout ça, franchement, euh, dans un package hyper agréable à regarder. Donc, euh, et même si elle n'a pas de suite, cette série, elle a une fin satisfaisante. Donc voilà, faites-vous plaisir, écoutez euh, ce podcast une fois que vous aurez vu les 10 épisodes, et puis, si vous n'êtes pas encore convaincu, bah, écoutez le podcast et ensuite vous serez convaincu. Voilà. Donc, en tout cas, c'est la première partie du Sweet Vicious Spectacular de 2021. Et donc, on prend une machine à voyager dans le temps et on revient en
1: 2017. Yeah, I like to make Non, parlons Pop et Parlons
0: Bien, le podcast sur la pop culture en général et surtout en particulier. Ce soir, car oui, il est tard, nous allons une fois de plus parler d'une série, une série merveilleuse qui s'appelle Sweet Vicious. Une série dont vous avez entendu parler si vous me suivez sur Twitter, car c'est un peu mon obsession de l'année. Une série importante, intelligente, surprenante, cool, drôle, bref, je ne tarie pas d'éloges. Mais je ne veux pas juste chercher des adjectifs d'itier en pour en parler. Cette série mérite une vraie conversation. Une conversation que je vais avoir le plaisir de partager avec Carole. Bienvenue Carole Merci, bonsoir. <rire> T'es très sérieuse, beaucoup plus que moi. <rire> euh, donc Carole, c'est ton premier podcast avec moi, on est d'accord. On a fait des podcasts ensemble et pour d'autres gens. Mais euh, là, c'est ta première fois sur, euh, sur mon antenne, qui n'existe que dans ma tête. <rire> <rire> c'est un moment historique ce soir euh, pour la pop culture française. Voilà, donc pour les gens euh, qui euh, m'auraient déjà entendu parler de Buffy, probablement Carole était pas loin, euh, <rire> notamment si vous m'avez vu au forum des images, parce qu'elle était carrément à l'autre bout de la table, donc euh, voilà, Carole, euh, elle a parlé de Zender, elle a fait pleurer tout le monde, euh, voilà, c'est elle. Juste, je replais, resitue pour les gens. Alors, donc, on va parler de Sweet Vicious aujourd'hui. Donc, euh, alors, d'abord, je voudrais quand même euh, préciser quelque chose pour nos auditeurs, nos poditeurs qui ne savent pas. Sweet Vicious, c'est une série qui parle de façon très frontale euh, de la problématique des agressions sexuelles. Donc, euh, je tiens à prévenir euh, nos amis euh, survivantes et survivants qui auraient... Euh, un... Peut-être pas envie d'entendre parler de ça de façon aussi frontale. On va vraiment en parler. Maintenant, euh, voilà, on va, en, on va essayer d'en parler intelligemment, euh, avec attention et sensibilité, mais on voulait quand même vous prévenir. Euh, on encourage par contre nos amis garçons qui pensent que ce sujet ne les concerne pas à nous écouter, car nous déjà, on va parler de plein de personnages masculins hyper cool, et on va vous dire à quel point on vous aime. Et surtout, euh, je pense que c'est intéressant d'avoir, euh, de parler un peu plus de ces sujets-là avec tout le monde, et on a trop tendance à en parler entre femmes. Et pas beaucoup à partager ce genre de conversation. Et je pense que c'est, c'est bien de les écouter. Et puis, c'est la série préférée de mon petit frère. Donc, je tiens à dire que nous ne sommes pas seuls dans les fans de Sweet Vicious. Donc, voilà. Euh, alors, Sweet Vicious, euh, je, le... je te fais le pitch. Enfin, tu le connais. <rire> je fais le pitch. Ça te va, Carole tu me l'as Ça me va tout à fait. Vas-y, lance Alors, je suis en train de penser. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça que je te l'ai vendu. Parce que quand même, je t'en ai parlé. Trois jours après, tu avais vu l'intégralité de la saison. Tout à fait. Alors euh, la façon dont je le pitch, c'est euh, une série euh, de MTV, donc euh, assez moderne, avec plein de musique cool et voilà, et un ton très décalé et très franc. Euh, mais en gros, on peut dire, c'est comme si Buffy et Véronique Mars faisaient équipe pour casser du violeur. Hein euh... Tout à fait. C'est sur cette phrase-là que tu m'as vendu la série. <rire> et euh, quand je suis arrivée à la
2: fin de la saison. Euh... Je me suis rendu compte que tu avais raison, tout simplement. On est d'accord, je hein n'ai
0: pas survendu. Pas c'est, c'est, c'est exactement, exactement ça pas. qui se passe. C'est, est-ce que, en fait, ce que je trouve hallucinant, c'est du coup, pour en parler, c'est quand j'en ai entendu parler, en fait, ça faisait trois fois dans l'année qu'on... Enfin, non, justement, on n'en a pas parlé pour ça, mais on m'avait parlé de deux autres séries en me disant, ah, c'est le nouveau Buffy qui était euh, Crazy Head et The Class. Mm-hmm. Donc, euh, Crazy Head, et, euh, les deux, c'est des séries anglaises. Crazy Head, c'était six épisodes avec une nana qui a des visions de démons et qui se retrouve à faire équipe avec une autre nana pour tuer des démons. J'en ai vu trois. C'était... C'est décalé, tu vois, ça commence, la première scène... Euh... Elle, la nana doit essayer d'exorciser sa meilleure amie. Euh, et sa meilleure amie lui dit ⁇ Mais non, mais qu'est-ce que tu fais ?⁇ Et du coup, elle doit lui pisser dessus. Et donc, la première scène, c'est elle pisse sur sa meilleure amie <rire> au milieu d'un parking. J'ai, j'ai, j'ai vu ça, et je crois que je me suis arrêtée au bout de l'épisode. Euh, 1. Et euh, voilà. Donc, du coup, tu es là... Ouais, ok, c'est décalé, mais je suis pas sûre de ce que ça essaie de dire. Enfin, mm. voilà. Bon. Donc, moi, j'en ai vu trois quand même. Et The Class, c'est un spin-off de Doctor Who euh, qui se passe dans un lycée. Et en fait, j'ai... Enfin, ouais y a... bien sûr il y a des démons et des jeunes mais en fait ça m'a pas du tout j'ai pas ressenti le vibe de Buffy la première scène de Sweet Vicious j'étais là ok ça commence avec une un type qui se fait un type où on comprend qu'à violer une meuf qui se fait tabasser et euh, la tabasseuse qui ressemble à une ninja euh, saute par la fenêtre euh, s'enfuit et enlève sa cagoule et c'est une blonde euh, poupée Barbie c'est là ok d'accord ça ça
2: ressemble beaucoup à la première scène de de Buffy euh, au début de la première saison finalement cette idée déjà là qu'on retourne on retourne les clichés et que ouais, la blonde ouais. n'est pas du tout celle qu'on croit.
0: Voilà, et c'est vraiment... Mais la différence, effectivement, c'est que là, il y a un sujet frontal qui est aussi dans Véronica mars hein, ouais. euh, la question euh, du viol, parce que... Euh, donc, c'est, c'est, c'est nos deux personnages principaux. On va essayer de faire une première partie sans spoiler. Il y a deux personnages principaux, c'est pour ça qu'on a dit Buffy et à mars hein. Et donc, la deuxième... Il euh, y a la blonde qui s'appelle Jules, qui, fait tout, euh, qui a fait tout de la cheerleader et qui a un peu tendance à... Bah, qui a quand même une émotionnalité assez à fleur de peau sur certaines, certains côtés, tout en étant extrêmement forte, en étant extrêmement physiquement impressionnante quand elle tabasse quelqu'un <rire> dans un mouvement qui fait vraiment penser à Buffy. Et il y a une rebelle aux cheveux verts euh, qui s'appelle Ophélia qui nous fait penser quand même à Véronique Mars à plein de niveaux et un peu à Mac effectivement. À Mac qui sera
2: un petit peu un mix entre Véronique entre... mars et Mac. Voilà.
0: Mais elle a un côté euh, blasé vis-à-vis des gens populaires euh, que de asocial. Je, je joue pas au jeu de... Enfin, j'essaie je ne veux pas me faire d'amis, je suis toute seule, je suis tranquille chez moi, et surtout j'espionne tout le monde, je n'arrête pas de foutre des micros dans les trucs de tout le monde, je clone les téléphones et tout ça, qui fait vraiment il penser a... à Veronica Marsois. Et du coup, euh, donc voilà, il donc y a ça, mais euh, la série, elles prennent, ces deux justicières prennent pour euh, cible les, les, les gens, euh, je précise bien les gens, parce qu'il y a des femmes aussi, qui euh, ont sont commis des agressions sexuelles, et donc ça peut être des agressions physiques, ça peut être des viols, ça peut être des tentatives de viol, enfin, voilà. on sent que, bon, dans, dans la série, on traite que de certains cas, mais on sent que l'idée, c'est juste qu'en gros, euh, ces agressions sont généralement impunies, et que du coup, euh, par désespoir de voir qu'il toute, toute une, une, toute une, y avait des prédateurs qui n'étaient absolument pas contrôlés et gérés, par le système du campus universitaire, cest pas dans les universités, ou de la police, et que du coup, euh, voilà, elles, elles agissent pour faire peur, en fait, euh, aux prédateurs et leur dire ne touche plus jamais à une fille, sinon on revient et on vient de tuer. Ouais. Donc, oui, donc c'est un peu différent de Buffy et dans ce <rire> sens-là, où il y a un sujet quand même très particulier, qui est, j'ai envie de dire, évoqué métaphoriquement souvent dans Buffy, mais qui n'est jamais vraiment là. Mm-hmm. Enfin, euh, un peu une fois, mais bon, ouais. on est. C'est... Voilà, c'est... Après, ça, ça, ça Franchement, ça être un podcast, c'est une douzaine. C'est ce sujet. Et, et dans Véronica Mars, on est vraiment sur tout un tas d'autres soucis. Dans Véronica Mars, il y a beaucoup d'autres questions qui sont posées, mais la question
2: du viol et du consentement revient régulièrement à travers la, euh, l'arc narratif, le développement du personnage de Véronica. À... Et toute la saison 3 tourne autour de cette question-là, toute la saison qui se passe euh, sur toute le C'est la première partie, parce que oui, le violeur, oui, oui. c'est les huit premiers épisodes. Oui, parce seulement. qu'il y a deux arcs et que c'est, une... 3. c'est, une... la... c'est une... la saison 3. Il y a 3 c'est... Un saison 3. Mmh. C'est, une, c'est une saison un peu bancale pour des raisons de, de diffusion. Où ils ont dû un petit peu s'arranger. On n'est jamais sûr euh, de non, la non, durée en fait... pour avoir cette saison.
0: Si oui, il y avait. Sur le, le dernier t- épisode, sur le nombre exact d'épisodes, je baisse un peu le téléphone, j'espère mmh. qu'on sera pas trop loin. Euh, sur le nombre exact d'épisodes, ils n'étaient ont... pas sûrs. Il y a un épisode près, parce que ça, je crois qu'il y a 21 mmh. épisodes ou un truc comme ça. Mais par contre, la chaîne leur a dit dès le départ, vous avez une saison 3, mais il vous faut 3. mystères pas un seul. Mmh. On vous demande de faire trois arts. Ce qui ne fonctionne pas du tout par rapport au en fait, reste, de la, au reste de, la, de la série. Mais bon, soit, ce n'est pas vraiment notre question. Le truc euh... c'est que moi, j'ai vu la première scène de Veronica Mars genre 200 fois. Et je n'ai jamais, mais jamais, revu ni la saison 2 ni la mmh. saison 3. Parce que je ne supporte pas de voir le premier épisode de la saison 2 où elle a quitté Logan. C'est <rire> insoutenable. Je n'arrive pas à le regarder. Mais C'est la saison dur. 2 est magnifique, donc revois et revoyez tous la saison C'est 2 de Veronica Putain, tout le monde 14. déteste la saison, saison 2, Putain, ah, elle, la saison 2 alors que et justement réapprennent à aimer la saison dans la saison 3.
2: Bref, ouais, non, bah, je ne je, je, je sais, sais plus où on est parti. On est sur cette question du viol oui, et du consentement tu, tu, tu qui le... occupe beaucoup là C'est la, la... ton premier
0: podcast, donc je t'explique. <rire> Principe de ce podcast. Non, mais parce que j'ai je... je... la digression. Oui, mais j'ai commencé C'est l'annexe. <rire> avec, avec peut-être
2: une idée, je ne <rire> sais pas, ou un embryon d'idée, qui m'a échappé en le cours de. Le consentement. Vrai, que fait. Tu disais ouais, tu ouais, quand ouais, je de viol le
0: consentement et machin et dans toute la saison 3 de et au début et c'était dans la saison 3 du. Ouais, mais je crois que je voulais parler d'une d'une autre série du coup dans le même élan.
2: Je ne sais pas, c'est pas grave ça. Plus tard. Toujours est-il Continuons, que le consentement avancé. et
0: le viol sont des sujets qui sont en réalité euh, enfin vraiment traités. Alors on, on, j'en parle dans un article qui va être publié ou qui est déjà publié selon quand est-ce que je monte cet épisode euh, ce test magazine qu'en en fait il euh, y a une habitude d'utiliser le viol dans la narration des séries euh, très fréquemment euh, soit pour donner un peu d'épaisseur à un personnage féminin. Hein. Je ne pardonnerai toujours pas à The Honorable Woman d'avoir eu deux viols dans la... en huit épisodes. Elle se fait violer deux fois quand même. Euh, je suis désolée. Tu vois, y a... Y a... C'est assez difficile de ne pas regarder ça et de ne pas se dire que c'est lié en fait, que sa façon d'être et sa... mmh. son indépendance et tout sont liés à ce trauma là. À ah, ces deux traumas-là. Euh, le premier étant dans le passé, et le deuxième étant dans, le, dans la trame de la série. Spoiler alert, mais on s'en fout. Alors, des, spo- des, des spoilers, il ben, y en avoir pas mal, puisqu'il
2: y a... C'est vrai qu'en ce moment, ce qui, nous... ce qui nous interpelle aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de séries, euh, là, qui depuis quelques bien. mois, qui en parlent et qui en parlent bien de cette c'est question ça. du consentement du viol et des différentes formes du viol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un viol en soi, mais il y a des viols, des formes de viol diffé- différents. Et, que, euh... et qu'enfin, on en parle. Alors, effectivement, ce sont des séries. Donc, Très difficile à regarder pour certaines, à des différents degrés. Très difficile à regarder aussi en fonction du, du rapport qu'on a à cette problématique-là. Mais, euh, mais moi, je pense que, euh, que c'est bien que ces séries existent-là et qu'on en parle de cette façon-là. Et qu'on, soit, qu'on sorte un petit peu d'une représentation spectaculaire du viol et d'une écriture du viol dans les scénarios qui soit, euh, euh, comme tu le disais, vraiment... Euh, euh, accessoire dans le sens où le viol ouais. sert à créer une blessure chez un personnage en considérant au que quand pire, on écrit au pire un pire personnage une raison, faille et une que ça raison justifierait de... des
0: comportements ensuite masculins ou féminins. Voilà, c'est ça. Mais c'est... en fait, le pire, c'est ça c'est que souvent c'est utilisé mmh. comme un truc qui est terrible pour le mec, <rire> tu vois, qui pousse le mec à se venger, à vouloir mmh. détruire mmh. machin parce que sa femme s'est fait violer mmh. ou sa, sa soeur ou sa. Enfin, voilà, c'est totalement... Donc, C'est important déjà qu'on remette au centre du récit et de la fiction.
2: Euh, la personne violée et, et pas euh, et pas ceux qui seraient des dommages collatéraux et surtout oui, les, la, survivants. La, les survivants ou la survivante et euh, et surtout de, de parler du du trauma parler de l'après et pas de l'événement en soi quoi ouais. et sortir de l'idée aussi que euh, une fiction qui aborderait le viol serait une fiction où on montrerait du coup cet événement spectaculaire et traumatique. Et derrière, la seule chose qui existerait serait une procédure judiciaire, un accompagnement administratif, etc. Et qu'il bah, se passe autre chose que ça. Et souvent, en plus, cet accompagnement-là n'existe pas ou très peu. Donc, qu'est-ce qui se passe après un viol quoi. Et cet après-là bah, est au cœur de
0: Sweet Vicious. Voilà. Bah justement, donc on est en train d'en parler tout à l'heure de toutes les séries qui. Donc, euh, y a, on avait parlé beaucoup dans le podcast de Jessica Jones. Euh... La dernière qui est vraiment, euh, pour le coup, c'est vraiment sur le trauma hein, aussi, pareil, euh, avec toute une métaphore parce que c'est à la fois clairement un viol, mais au-delà de ça, il y a toute la métaphore du fait que c'est une super-héroïne qui était sous le joug, je ne sais pas si tu l'as vu toi, qui est sous le joug de ce mec qui lui fait faire ce qu'il veut et pas ce qu'elle, elle veut, oui. donc qui est privée de consentement pendant six mois de sa vie. Et le symbole que ce soit une nana qui soit super. Qui, qui ait des, des, vois, un, c'est important. Un, un pouvoir même une super physique, héroïne c'est peut être sous emprise. Donc, et ça, ça déculpabilise
2: aussi toutes les victimes de dire ça. est-ce que j'ai pas été assez et, forte Est-ce et que j'aurais dû faire ci par ça Et si même quelqu'un qui a des super pouvoirs
0: peut être sous emprise, là, ça veut dire stop Exactement avec ça. la culpabilité. Et surtout, il y a tout un moment où il y a toutes les victimes de Killgrave à qui il a fait faire tout un tas de choses, mmh. qui disent qu'ils sont victimes et que personne ne croit. Mmh c'est où on, on, leur parole est mise en doute mmh. parce que c'est pas crédible et du coup il y a vraiment enfin tu vois y a vraiment un truc fort dans Jessica Jones mais effectivement donc euh, c'est temps euh, moi euh, voilà, y a la saison 3 de Broadchurch euh, je veux pas du tout en parler parce que je vais faire un podcast dessus et ça m'aide vraiment d'être vue mais je l'ai tweeté et je vous invite à découvrir le premier épisode donc ça parle le, le crime de la saison 3 est un viol on le sait dans les premières minutes du du premier épisode de la saison 3 donc c'est pas un spoiler et les 20 premières minutes de l'épisode, je pense, je dis 20 premières minutes mais c'est à peu près ça, ça pour, je pense ça pourrait être une vidéo d'instruction qui devrait être euh, diffusée dans le monde entier sur comment mmh. gérer euh, une victime mmh. parce que pour le coup à ce stade elle en est encore au t- à l'état de victime tu vois, les parents. elle est survivante mais bon c'est, on sent que c'est encore euh, que c'est juste après euh, euh, l'attaque l'agression et du coup il y a vraiment toutes les procédures qui sont mises en place et comment c'est organisé, comment on lui parle, comment on la traite. Et en fait, généralement, les séries montrent, y compris dans Sweet Vicious, comment on les traite mal. Enfin, d'ailleurs, c'est plus compliqué que ça, dans Sweet Vicious, mm-hmm. c'est ça qui est bien, ça dépend à qui. Alors que là, c'est vraiment tout ce qu'il faudrait faire. Et je trouve ça hyper bien, pour une fois, quelqu'un, par une série, ait montré l'alternative. Parce que du coup, à force de dire que... enfin, tu vois, Le fait qu'on sache que les, que les... Que les victimes ne sont pas bien traitées, ça ne donne pas de vraie indication de ce qu'il faut faire de ce dont elles ont besoin. Et donc, du coup, ouais, donc voilà, recherche, 3, je conseille absolument à regarder. Il y a vraiment plein, plein de choses qui sont passionnantes sur, euh, sur la question. Mais toi, tu me disais que tu as vu « 13 Reasons Why oui. », qui traite apparemment aussi. Alors, sans trop se mêlant, je n'ai pas encore je, vu. De... Alors, je vais essayer
2: de ne pas donner trop de détails, mais la question du consentement et du viol est évoquée dans plusieurs épisodes sur la fin de la, de la, euh, de la série. Euh, c'est une série à voir absolument parce que c'est extrêmement et intelligent ce un peu et, bien, début, hein, et, bien, et bien écrit moi j'ai eu beaucoup de mal sur les premiers épisodes le premier je trouvais ça qu'il y avait un côté teen série vraiment très lisse, très classique et, et j'étais plutôt assez déçue et j'ai, j'ai appliqué la règle que j'essaie de m'appliquer systématiquement de donner cinq épisodes à une série pour essayer de me convaincre ou non donc de jamais lâcher avant le cinquième épisode même si
0: j'ai du mal et là je suis très très contente que d'avoir tu regardes tenu pas tous les pilotes, hein, parce que moi je regarde tous les pilotes pratiquement et donc du coup cinq épisodes il y a des fois c'est juste non, mais après
2: moi je, je, je regarde des choses dans le sujet mais, oui voilà c'est ça mais, je m'interpelle ou m'intéresse je fais je un truc. de toute façon on n'est pas des robots et qu'il faudrait <rire> avoir trois vies en même temps ou plein d'hologrammes comme un certain Jean-Luc pour, hein, pouvoir, ouais. euh, pour pouvoir pour euh, pouvoir regarder tout ce qui, ce qui, ce qui sort euh, euh, non, mais chaque moi, mois, c'est parce que c'est, la, c'est... la production
0: est titanesque. C'est, c'est, je regarde pratiquement tous les pilotes, enfin, moi, moi maintenant, mais je regarde énormément de pilotes. Par contre, effectivement, s'il y a un sujet ou si c'est un truc dont on parle, non. de toute façon, mon Westworld, j'ai toujours pas dépassé le premier épisode et je suis pas sûre de jamais le faire. Encore Encore une scène de viol au début. Non, je trouve ça. Enfin, ça me désintéresse. Mais je suis tellement pas intéressée par Westworld. Je trouve que. Plus surtout, j'ai écouté plein de choses et lu plein de trucs sur tout ce qui se passait. De gens qui aimaient, de gens qui aimaient pas et tout. Et je Je peux te confirmer que je serais extrêmement surprise s'il y avait vraiment. Alors, bien sûr, moi quand je regarde la fiction, je m'intéresse toujours à quelque chose, tu vois. -hmm. Mais franchement, je serais vraiment étonnée si cette série m'apportait quoi que ce soit qui m'intéresse. Je crois que dès le départ, ça m'énerve en fait. Et, euh, et ce que j'ai lu sur la, toute la progression de la saison, y compris les trucs que les gens comprenaient ah bien. Moi,
2: où lu Je pense que déjà tu t'as, t'as défleuré
0: une grosse partie de, de, la, de, bah de, fait, de la de la saison et que... et donc moi j'ai, ça m'intéresse pas quoi. Ça m'intéresse pas ce qu'ils ont à dire sur le question quoi. Je trouve que c'est un faux problème et donc du coup ça m'énerve. Enfin, bon, tout ça pour dire que donc je ne regarderai pas la suite de Westworld, mais par contre euh, généralement quand un truc fait parler de lui, j'ai tendance à vouloir regarder plus que deux épisodes pour avoir une vraie idée. Mm-hmm. Quoi. Sauf quand c'est Westworld et qu'il y a un viol Voilà, et donc semaine. pense à Charis <rire> and Joy. Parce que ça, c'est <rire> ça un le viol coup... au début de ça... Westworld, c'est ça que j'ai pas pardonné. Euh, <rire> mais ça je, je comprends très
2: bien et, euh, et voilà, tu, tu sais comment euh, la violence de Game of Thrones euh, m'indigne, m'énerve et m'exaspère et comment cette série nous place dans une position perverse par rapport à la violence euh, et à l'excitation qu'elle peut, pro- qu'elle peut procurer qui moi me dérange énormément dès la première saison. Hum mm-hmm. Euh, voilà, c'est une série malgré tout que j'ai regardée par intermittence en disant que s'il y a tellement de gens qui la regardent c'est qu'il y a peut-être quelque chose ou en tout cas il faut être capable de pouvoir en parler on fait des métiers où du coup on est un petit peu... il y a certaines choses qu'on est malgré tout obligé de voir mm-hmm. mais je ne me fais pas violence et c'est vrai que je choisis les, les séries que, que, que je regarde et celles que je poursuis et que quand il y a un sujet qui m'accroche j'essaie de m'imposer cette règle des cinq épisodes mm-hmm. avant vraiment de faire un sort à la série et, et voilà et mon activité critique fait que j'essaie de prendre de la distance. C'est qu'étymologiquement, être critique, c'est prendre de la distance et non pas dire du mal, hein, comme beaucoup de gens pensent, <rire> mais prendre de la distance et du coup, voilà, se donner le temps de cinq épisodes et le temps un petit peu d'y réfléchir, c'est de se dire... Je fais attention à ne pas avoir de réaction trop épidermique, dans un sens ni dans l'autre. Attention aussi à l'enthousiasme démesuré mm-hmm. et faire un petit pas en arrière pour voir ce qu'il en est. Et sur Thoughty Reasons Why, je suis très contente de l'avoir fait parce que je trouve que c'est une série qui est extrêmement intelligente. Une série avec de très, très, très beaux mas- personnages masculins. Et euh, je parlais de, de, de Xander dans Buffy, récemment, euh, à Série Mania. Et je pense que le personnage masculin de Thoughty Reasons Why, Clay, c'est vraiment un héritier de Xander dans ce qu'il a de plus beau. Clay, c'est le personnage qui observe, qui regarde, qui est dans le cœur. Et c'est, c'est magnifique, toi toute qui la construction. Ça, euh... les, les différents... Oui, c'est moi qui ai tweeté <rire> les photos euh, Facebook, <rire> les, les photos de Clay. Euh. C'est, enfin, c'est... Celui qui est, c'est celui qui regarde et qui protège par son regard ou qui aurait voulu protéger et qui, du coup, va essayer de, de protéger ceux qui restent et, et, et de plus ou moins faire justice. Quoi. Donc y a, y a il euh, y, a, y a un lien avec Sweet Vicious il y, y a même un lien avec euh, certains personnages Marvel, puisque Clay passe son temps à se balader en hoodie avec une capuche. Et même à un moment donné, un des personnages se moquent de lui, un peu lui, lui lui reproche cette tenue, c'est assez drôle. <rire> ce petit côté euh, Luke Cage caucasien qu'il essaie de se faire avec sa cicatrice sur, sur le front. Euh, mais voilà, donc très très beau personnage masculin dans une série pourtant où, où les, les garçons sont souvent mis à mal dans leur comportement, mais pas uniquement. On voit que la, la violence, la pression. Le harcèlement est aussi bien dû au personnage féminin que masculin et que voilà, on peut, on peut toujours être, euh, euh, voilà, être le, le bourreau de quelqu'un en fait et qu'on peut être à la fois victime et bourreau, que les places peuvent être très vite interchangeables et qu'on n'a pas forcément conscience de, de, de toutes les conséquences de ces actes mais que, qu'il faut prendre du recul. Voilà, c'est une série qui appelle à la distance. En permanence, et où donc la question euh, du du consentement euh, est est mise en cause. Et c'est intéressant, la façon dont aujourd'hui, à la lumière de Sweet Vicious, de voir les deux séries dans la la continuité, c'est intéressant. La façon dont, depuis quelques temps, là, je trouve qu'on réfléchit beaucoup à ce que signifie le mot viol, qu'est-ce qu'on met derrière, et qu'il y a plein de de situations, en fait, euh, euh, d'agression sexuelle. Je je lisais euh, bah, ce matin encore un article sur mademoiselle.com sur la question. Une forme de viol à laquelle on ne pense pas forcément ou qu'on n'identifie pas en tant que viol, la question d'un rapport sexuel protégé où euh, le partenaire masculin enlève son préservatif au cours de l'acte sans prévenir la fille et continue l'acte sexuel jusqu'au bout, avec le risque, donc, euh, de toutes les maladies sexuellement transmissibles qui, qui existent. Le risque aussi, en cas de, euh, si, y a, si la, la fille ne prend pas de contraception euh, d'une grossesse non désirée, de l'obligation, du coup, d'entamer tout de suite une procédure médicale, finalement, et de prendre la pilule du lendemain. Et que, c'est, c'est, en, en Suisse, très récemment, à, à le tribunal de Lausanne a statué euh, en faveur d'une, d'une jeune femme qui avait porté plainte contre un homme qui, euh, voilà, qui avait retiré un préservatif pendant un acte sexuel. Et cet acte-là a été considéré comme un viol. Puisque mmh. l'acte pour lequel elle avait consenti était un acte protégé, et, euh, et non pas un acte non, non protégé donc, euh, donc on va pas c'est vrai qu'il faut pas non plus qualifier n'importe quoi de viol mais que ça effectivement c'est une agression sexuelle parce que c'est pas du tout euh, l'acte qui avait été consenti par la, c'est, par c'est, la c'est personne ça, et d'ailleurs. c'est
0: intéressant d'y réfléchir c'est bien le, le mot dire, consentement, consentement voilà. est un mot qu'on utilise le mot de consentement plus en plus est important. parce que c'est vraiment, c'est vraiment mm. mais ça a changé les choses mais d'ailleurs moi aux états unis ça fait longtemps que je l'entends c'était du consent et du, mm. du, toute une campagne qui s'appelait yes means yes mm. c'est à dire qu'avant la campagne c'était non, mi- non veut dire non mm. Et qu'en fait, ils ont changé, ils ont, ils ont retourné le truc en disant non, oui veut dire oui. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas dit oui, tu n'as pas besoin de dire non, en mmh, fait. Là. Tant t'as que tu n'as pas dit oui, tu dis Il faut qu'il se passe quelque chose. Mmh. Et donc, l'idée, c'est que tant qu'il n'y a pas le oui, il ne se passe rien. Mais mmh. d'ailleurs, c'est dans quel truc il y a ça qui est... Euh... Oui, il y a un truc, c'est con, hein, mais euh, dans Frozen, dans La Reine des Neiges, à la fin, quand... C'est Gustave ou Christophe Christophe embrasse... Euh... Princesse Anna, la petite. Donc je sais pas si tu vois la Reine des Neiges mm-hmm. de toute façon. <rire> non, mais je, sais. je ne connais pas ton. Voilà, moi j'ai une grosse période où je le regardais tout le temps. Donc je connais absolument par cœur. J'adore ce film. J'ai vu quatre fois au cinéma. Bon, de toute façon. Et du coup, à la fin, il lui demande s'il peut l'embrasser. Mm. Et ça n'arrive. Jamais dans les dessins animés quand même. Très juste. Les garçons embrassent les filles et elles sont mmh. bien contentes les princesses et les mmh. qui dorment euh, qui <rire> sont euh... Enfin, tu vois, on est quand même on a quand même beaucoup de trucs de problématiques de consentement parce que c'est pas mais évident qu'elle consent. Mmh. La princesse mmh. à vouloir être avec le prince et là il fait euh, il lui demande euh, Is it okay if I kiss you? Enfin il y a tout un truc où c'est ou c'est même plus comme... Enfin, on encore plus que ça, mais il y a vraiment la, l'idée, le consentement est donné. Mm-hmm. Et, euh, et c'est rigolo, d'ailleurs, parce qu'on regardait sur, euh, en regardant dans Sweet Fishes, il y, y a un panneau qui arrive, on plusieurs fois dans les épisodes où ils disent, euh, si vous avez euh, une problématique d'agression sexuelle, de viol, euh, renseignez-vous, enfin, si vous avez besoin d'informations, d'aide, euh, allez sur... Et le site, c'est consent.mtv.com donc c'est consentement, mmh. et, pas, et, je, et on est en train de se dire que mais c'est ce n'est en
2: fait... oui, pas le mot « viol » qui peut être ouais, un mot aussi pas. violent, et puis ce n'est pas facile en tant que victime de mettre ce mot-là sur ce qui peut mmh. s'être reproduit, et que le mot du coup, consentement est, 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 est plus ouais. doux, peut-être plus facile à accepter dans un parcours psychologique, et fait sens, complè- fait sens complètement. Quoi. Ouais, donc c'est c'est cette ça. question-là est centrale, et, euh, et, euh, et plein de séries là, se, 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 la, la posent, et donc il mmh. y a plein de situations différentes ou la question du consentement du consentement Mais fait c'est, sens c'est vrai que
0: c'est intéressant que Sweet Vicious arrive à ce moment là et en même temps je trouve que Sweet Vicious apporte quelque chose vraiment il y en a une autre que j'ai pas vue encore Attends, je voulais juste dire quand même 13 reasons why ça me fait plaisir que tu dis ça, j'ai mon ami Nicole aussi qui m'a dit beaucoup de bien, il faut quand mm-hmm. même que tu saches que c'est, c'est, un, c'est le bébé de Selena Gomez et moi, je suis mais moi, fan mais de Selena Gomez
2: moi, tellement j'ai... longtemps, je je la... tant je... d'années. Je... je peux l'avouer, alors moi, j'écoute Selena Gomez à peu près tous les jours. C'est vrai
0: <rire> C'est un peu, c'est un peu le... ma, ma bande-son du matin. Moi, c'est, c'est le seul truc que j'ai jamais craqué Selena Gomez, c'était sa musique. À part quelques chansons récemment. Euh, genre la chanson qu'elle a créée euh, sur la rupture avec Bieber, euh, mm-hmm. mais qu'elle a créée longtemps après, mais euh, que je trouve hyper belle. Mais sinon, j'écoute pas beaucoup Selena Gomez. Mais par contre, moi, je suis devenue fan d'elle dans Wizards of Waverly Place. <rire> qui était le truc de Disney Channel où elle faisait où elle était une, une sorcière en, en training avec mm. ses deux frères où elle est excellente, elle a genre 14 ans mm. et depuis ce moment-là je dis cette nana va être une star et puis après il y a le magnifique Spring Breakers de Harmony Corrine aussi, j'adore ce film que j'ai, j'ai cru les pires premières 45 minutes de ma vie, hein. mm. les premières 40 minutes j'étais hyper mal et j'étais là et en fait j'avais envie d'écrire à l'époque un article qui s'appelle euh, voir Spring Breakers la féministe, tu as l'expérience de la féministe qui regarde Spring Breakers et toutes les 30 premières minutes je me sentais hyper est-ce mal que ça mais surtout score. j'étais là arrête de filmer leur cul et tout c'est hyper dangereux, il y avait toute une hyper sexualisation oui mais
2: moi dès le début il y a un truc que je trouve super beau il y a même des plans où elles sont en maillot de bain dans, le cou- dans, un, dans un couloir, elles font le poirier c'est elles ça, font c'est n'importe ça. quoi et il y a quelque chose de l'ordre de il y a quelque chose de tentaculaire, comme si tout leur corps ne faisait qu'un, de la monstruosité, que le corps féminin est un monstre en soi. Et dès le début, je me, me suis dit... C'est trop conceptuel pour mais ouais, moi Mais du quoi. coup, je me suis dit, putain, c'est génial, parce qu'en fait, elles sont quatre, mais je vois qu'un seul corps, et il y avait oui, un petit oui. hyper graphique, et qui faisait sens dans, oui, oui, oui. dans ce que c'est la moi, féminité, dans vu, sa complexité, vu, dans un... la
0: métamorphose et j'ai, tout. J'ai, j'ai et... vu qu'il y a une sexualisation des corps, qu'elles ont envie d'être sexuelles, mm. du coup, elles le sont, et en, en même, même temps, vu que je ne savais pas où ça allait, j'étais hyper mal à l'aise, et en fait... À un moment, en fait, le moment qui a tout changé, c'est le moment où, justement, Sena Gomez part et il mmh. l'amène au bus. Mmh. C'est le moment où tu comprends qu'ils sont pas en danger, en fait. Ouais. que euh, Qu'en fait, elle, elle veut partir et mmh. elle part. Mmh. Et du coup, tout d'un coup, j'ai fait « Attends, mais c'est quoi, Suivre ce <rire> Et là, le kiff, mais le kiff monumental. Mais alors, surtout, mais quand il commence à chanter Every Time de Britney Spears ah, Shadow. Cool. Oh, j'ai cru que j'allais mourir. Je trouve qu'en plus, c'est, une des, c'est genre une des très très rares threesome qui est hyper sexy et qui a mm-hmm. complètement sens. Et à aucun moment, tu as l'impression qu'elles sont, font autre chose qu'un truc qu'elles ont, qu'elles ont totalement envie. Mm-hmm. Tu vois, à aucun moment, il les a forcées ou elles se sentent forcées à coucher avec lui. C'est juste qu'elles ont envie de le faire. Du coup, je suis retournée le voir après et j'ai je, emmené ma copine derrière. Et c'était hyper drôle parce que je suis retournée le voir en me disant mon Dieu. Alors on va voir comment elle finit. <rire> Mais et la deuxième fois, du coup, j'ai adoré du début à la fin. et c'était vraiment mon film préféré de cette année-là. Mmh. J'ai adoré ce film. Donc, euh... donc voilà, mon, dans, dans mon rapport à Selena Célé, Gomez c'est aussi
2: un moment important c'est vrai que ça fait longtemps maintenant que je suis Selena Gomez sur Instagram <rire> et, et du coup euh, et, puis, euh, et puis pour plein d'autres raisons c'est une fille assez exceptionnelle qui a une vie beaucoup moins simple que, que ce qu'il y paraît puisqu'elle oui, elle est, elle est atteinte des... d'une maladie rare qui s'appelle le lupus qui est une maladie auto immune ah, et donc arriver à faire tout ce qu'elle fait en ayant cette, cette maladie là qui ne la définit pas en tant que personne mais qui est quand même quelque chose d'assez lourd à vivre au quotidien euh, ça rajoute une dimension supplémentaire au personnage et c'est loin d'être juste une petite euh, bimbo superficielle etc, euh, voilà, c'est quelqu'un qui, est, euh, qui construit un vrai parcours très très intelligent et je trouve que moi, j'ai... c'est un truc bizarre à chaque fois je vois des vidéos de Selena Gomez sur scène je trouve qu'elle a toujours, parce que je regarde souvent aussi sur les vidéos <rire> Gomez, mais ça c'est plus le soir pour m'endormir. Voilà. Moi, tout...
0: moi, moi, mon idole c'était Taylor Swift, hein, juste ça... ah. et moi je suis très Taylor Swift de Malé Cyrus. Ce qui est rigolo c'est que Selena Gomez était la grande copine de Malé Cyrus et est devenue la grande copine de Taylor Swift. <rire> je tiens à le dire. la grande copine de Malé Cyrus. En tout cas, ouais, voilà. Mais du coup, Selena Gomez, elle a ce côté hyper enfantin, hyper poupon qu'elle
2: conserve. Et, et en même temps, alors que maintenant elle est plus si jeune que ça, tu vois, elle a, elle a plus 16 ans. Euh, et euh, elle, est, euh, elle est hyper fine, tu vois. Elle a un truc qui fait hyper, euh, elle fait hyper gamine physiquement. Et en même temps, elle a toujours des chorégraphies, des costumes qui euh, l'hypersexualisent en permanence. Et du coup, il y a un truc, il y a un truc étrange, il y a un décalage où, en fait, euh, j'y crois pas à cette hypersexualisation. Tu vois, je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre. J'ai, j'ai l'impression de voir une gamine juste qui se déguise parce qu'elle s'amuse et c'est cool. Et en même temps, elle me fascine complètement. Euh, et, et, et je sais pas, elle produit pas du tout le même effet que peut produire par exemple euh, Britney Spears enfin qu'elle pouvait produire ouais. au même âge il y a un, un truc, je sais pas, il y a un truc, un décalage où je me dis, elle essaie d'être une espèce de nouvelle Britney Spears et ça marche pas et en même temps c'est tant mieux parce que du coup ça crée un truc écr- étrange, un décalage en permanence que j'ai pas encore réussi à bien à an- analyser mais bon mais bref, moi, un jour faudrait que j'écrive totalement exactly non, je la
0: trouve totalement fascinante mais je, dis, depuis Without the Way", je te conseille de retomber sur des vieux épisodes c'est complètement loufoque comme série elle, elle est parfaite, elle est d'une justesse de jeu incroyable mmh. et, euh, et moi à l'époque je me rappelle ça fait, ça fait des années que je le dis attention elle, elle est géniale, il faut la suivre d'ailleurs <rire> j'ai même regardé cet horrible film avec Easton Hawke qui était pas du tout bien du tout, où ils sont dans une voiture et euh, mais du coup voilà donc je suis très heureuse de, de, de pouvoir aller regarder, donc voilà ça fait 25 minutes qu'on parle et on n'a toujours pas parlé de... oui voilà Je vais essayer tout doucement dans le vif du sujet <rire> Voilà, donc on voulait quand même parler... Non, moi, je voulais juste que tu dises un mot de Handmaid's Tale. Sans... Oui. Voilà, donc il y a en plus Handmaid's Tale. Alors ça, bébé. c'est une, une série euh, qui est diffusée
2: sur euh, la plateforme Hulu aux états unis et qui sera diffusée à partir du 27 juin sur euh, OCS. Et donc The Handmaid's Tale, c'est une, euh, une dystopie, où, non, un univers totalitaire où... Euh, euh, Quasiment toutes les femmes sont stériles, donc il y a plein de, de phénomènes euh, chimiques, euh, environnementaux, etc., qui font que la, 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 apparemment la, la fertilité féminine s'est approchée du néant. Et les, les femmes euh, qui sont encore fertiles sont donc réduites à, à, à l'esclavage. Euh, ils sont placés euh, chez des, euh, des, des, couples, des couples aisés qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et donc le, le, le mari est appelé le commander. Et le commander, à chaque fois que la, la femme est dans une période de, euh, d'ovulation, va devoir... Euh, voilà. Euh, ok 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 stop tu vois, vois, donc, c'est donc, horrible ce truc okay. donc, donc voilà un petit peu le, 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 le procédé Donc il euh, y a l'épouse, l'épouse officielle et puis il y a celle qui est là pour être un incubateur vivant quoi en fait et euh, chaque famille a son incubateur vivant voilà un petit peu d'où ça part donc vous imaginez les scènes que ça peut donner euh, dans euh, les moments propices du mois euh, donc là la question euh, du consentement est aussi centrale et c'est, je ne veux pas parler de, de ces scènes en particulier puis en plus le, le, la, la série est, enfin, c'est vraiment en termes d'écriture, en termes de mise en scène c'est vraiment extrêmement brillant euh, mais il faudra un podcast pour cette série là aussi ouais. euh, mais juste on ne s'apesantit pas sur ces scènes là hein. il y a une scène euh, dans le premier épisode on ne s'apesantit pas sur, euh, sur, sur ces moments et, et c'est vraiment euh, mis en scène du point de vue justement de la personne qui, qui, qui subit euh, euh, qui, qui subit qui subit ce moment avec un, un intérêt particulier pour les détails du, du décor de l'espace et pour avoir euh, récemment parlé avec des psychologues de justement de, de, la, de la question du viol et des de, de, de décrochages psychologiques qui pouvaient se produire dans, dans ces moments-là hein, le cerveau euh, se déconnecte pour pouvoir euh, bah, pour pouvoir résister quoi euh, je trouve que survivre voilà pour pouvoir survivre Parce que justement il y a là, justement là, il y a là. juste un truc de pas de résistance c'est, c'est pas de la justement, résistance justement, c'est, de, c'est de comment de réussir à
0: à passer le cap et à, à être passer, encore là bien, après. Justement, il paraît qu'il y a un truc psychologique, physiologique même, chez les femmes, qui fait qu'à partir d'un certain moment, automatiquement, le corps arrête de résister pour survivre, en fait. Mmh. Et que du coup, des femmes qui subissent euh, une énorme culpabilité après, parce qu'en fait, elles sont senties ce moment où elles ont mmh. arrêté de résister, mmh. et qu'elles ont l'impression que c'est du coup de leur fait qu'elles auraient dû plus mmh. lutter alors qu'en fait c'est un réaction c'est un mécanisme de c'est défense mécanisme, finalement, finalement, voilà, du, automatique du, du corps, du corps ouais. de ouais. dire ouais. ok ouais. t'attends que ça s'arrête
2: donc ouais. <rire> <rire> voilà donc euh, cette série là aborde cette question là et je trouve ça très très intelligent et très fin la façon dont on enfin les choix de mise en scène dans, dans ce moment là mais ne nous pas Appesantissons pas là-dessus pour ne pas trop démarrer la série.
0: Alors mots, euh, des mots bizarres et compliqués. On va donc enfin parler de Sweet Vichess <rire> Il est temps euh, Alors, euh, c'est trop cool, c'est génial. Bon, c'est bon, on a fini Non, c'est ça C'est, bien.
2: <rire> c'est trop cool vous regardez, si regardez, vous l'avez déjà vu,
0: quatre fois <rire> Oui, elle a pas arrêté de la revoir. Et donc, ah oui, non. D'abord, mauvaise nouvelle, elle a été annulée. Alors, elle a été annulée par MTV, sachant que euh, certaines campagnes, alors ils sont pas très nombreux, mais sont, ils sont quand même passionnés, euh, ont été lancés pour euh, qu'elles soient sauvées il y a deux articles ces derniers jours qui sont sortis aux états unis sur euh, sur quelqu'un est-ce que Sweet devrait aller et donc <rire> un qui est écrit sur nous vous écrivons chers fans de télé pour vous expliquer pourquoi c'est la série pour vous et un autre qui disait qu'est-ce qu'on espère et tout ça Etx euh, le festival de séries de Austin a annoncé qu'en juin dans leur panel ceux qui avaient fait la réunion Gilmore Girls ceux qui avaient fait la lecture du pilote de Dawson's Creek avec des acteurs mmh notamment en changeant les sexes des personnages mmh. et tout, c'est, c'est des vidéos sont sur YouTube. Ils avaient fait une réunion de queer as folk. Mais surtout, ils avaient fait la réunion Guildmongers qui a plus ou moins lancé le revival de Guildmongers mmh. quand même. Bref, des gens bien. quoi. Voilà, et donc ils ont annoncé un panel Sweet Vicious avec euh, la ex-productrice, la créatrice et celle qui joue Ophélia qui est Taylor Dirden qui est la fille de Brian Cranston. Donc c'est quand même, <rire> on est quand même sur littéralement la fille de Walter White euh, et donc euh, et donc du coup enfin je sais pas je, le fait qu'il y ait un panel alors qu'il a que dix épisodes il y a une
2: d'espoir tu hein. te dis tu dis
0: au moins ça, mix, quoi. Oui,
2: au moins ils vont raconter et que... puis en plus ça ça légitime enfin ça installe euh, l'importance et l'intérêt de la série que c'est ce ça. panel existe, même, ça. Même, même, même s'il se passe rien derrière. Mais ça peut laisser l'idée qu'il y ait des comics, qu'il y ait autre chose. Enfin, c'est ouais. ça, c'est ça. Alors, on va, c'est on, va,
0: on va dire quelques mots de la série avant de passer au moment allez à la regarder et on vous spoil. Mm. Ou on vous spoil. <rire> <rire> euh, alors, c'est écrit par une nana qui s'appelle Jen qui in, uh, Roberts Robinson. Ou Robertson Robinson. Superielle, vachement, bien, vachement bien préparé le, le podcast. Euh, elle a développé le script, pas pour une chaîne, pour elle toute seule, avec une productrice qui s'appelle Stacy, Cher, Sher, qui a quand même été productrice de Pulp Fiction, et récemment, à nouveau, parce qu'elle donc elle a fait Pulp Fiction, et ensuite, seulement récemment, elle était euh, sur euh, for Hate et Django Unchained, mm-hmm. tu vois. Et entre temps, elle avait euh, fait Gataka, elle a fait Garden State. enfin genre Elle a produit plein de films que j'adore. Et surtout, en 1994, elle a produit le premier film de Ben Stiller qui s'appelle Reality Bites avec Ethan Hawke <rire> et Winona Ryder. Johnny Garofalo, Susan, qui est un absolu film culte pour moi. Et oui, il y a une référence directe à, à ça dans le truc. Je trouve ça pas inintéressant que ce soit la productrice de Tarantino et en même temps de comédie romantique mm-hmm. qui ait produit ça. Et donc, elles ont développé ça ensemble. Et ensuite, MTV a acheté. Et le pilote original se passait... Plus tard, et il y avait un flashback à la rencontre à l'université euh, des deux héroïnes, et en fait, Pamtv a dit on veut voir cette série. Donc en plus de tout le reste, on sait que des, la productrice a justement dit on sait où, la, où l'histoire va parce mmh. qu'en fait on, est comme, on a commencé par là. Donc en fait, ils savent même la suite. Prêt, donc il faut le faire. La <rire> voilà. matière est là. Donc du coup voilà, donc c'est un truc développé. Du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire que ça a été écrit sans l'égide d'une chaîne. Mmh. Ça a été écrit dans un, dans un espace de liberté et de création. Et euh, c'est rigolo parce que nous, on te parlait de Veronica Amar, c'est Buffy, mais les, les, la créatrice et la productrice dans, de, dans des trucs de New York Comic Con, c'est rigolo parce qu'elles disent la même chose dans deux interviews. Mmh. Euh, tu sens qu'elles se sont. Tu vois que c'est leur, euh, leur pitch, quoi. C'est dire euh, qu'est-ce que serait Girls si c'était écrit par Quentin Tarantino. Donc on est sur euh,
2: d'autres références. On est sur un, d'autres références, d'autres curseurs, mais qui sont un petit peu, on va dire, des références de de culture d'élite, si je peux dire un petit c'est gros ça. mot des références légitimes, parce que Girls c'est quand même une grosse série qui a une vraie c'est légitimité ça. auprès des non, séries filles je suis même même pas sûre sûr qu'ils ont vu comme ça. Bon hein. et puis Tarantino, voilà enfin, bon, moi j'aime plus bah, Tarantino après. depuis Boulevard de la Mort ah, moi, enfin, je, ça fait, enfin, moi je ça ça fait des années que, qu'il m'énerve et que j'en ah, peux plus c'est généreux ce qui m'énerve, mais les autres j'adore mais tu vois, c'est n'est pas la même chose en termes de communication, de comparer à Girls et du coup une créatrice de série qui est quand même dans la hype comme on aujourd'hui, et à Tarantino que de comparer à Buffy et Veronica Mars. Mais je pense qui qu'elles sont des objets plus qu'elles dans... sont fans Ouais, je sais pas. Je trouve que c'est en termes de marque, la façon de marquer oui, non, la série. Sûr. Ça, c'est, ça, je suis tout à fait c'est d'accord. Différente. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas, pense... c'est
0: pas, anodin, c'est pas innocent. Je pense sincèrement qu'il est fortement possible qu'elle n'ait jamais vu Buffy ni Veronica Mars et qu'elle soit. C'est clair qu'elle est fan de Tarantino parce qu'elle mm. l'a dit plusieurs fois. Elle a pris la productrice de Tarantino. Et c'est clair que Girls, pour la, beaucoup d'auteurs de jeunes nanas, ça a changé la façon de penser comment on pouvait écrire les féminins. Mmh. Je pense que... Et d'ailleurs, Rob Thomas, à l'époque de René Mars, n'avait jamais vu Buffy. Mmh. Et il ne se rendait pas du tout compte qu'il était exactement dans la même scène. Mais et d'un, côté, d'un, d'un, côté,
2: d'un côté, heureusement. Ça, ça, veut dire, ça veut dire
0: qu'on peut avoir ça en soi sans c'est avoir ça. besoin de voir Buffy. C'est, non, ça. Si c'est toujours je mieux les gens d'avoir vu Buffy pas, dans oui, non, mais Je ne pense mais... pas du tout que c'est un hommage compris. C'est juste qu'ils ne se mmh. rendent pas compte à quel mmh point ils sont enfin, on reprend, on, on, on prend la relève, quoi. Mm. Et, donc, euh, et donc, oui, donc c'est, on dit Tarantino machin parce qu'il y a quand même des côtés, il y a de la violence, il y a beaucoup de violence euh, assez euh, claire, euh, il y a un côté très vidéoclip, hein, quand même, hein, comme, un peu comme Tarantino, il y a énormément de musique. Il y a euh, le côté girl, c'est aussi le côté qui a beaucoup de... Ouais, les, les, les dialogues sont parfois surprenants, crus, euh, assez... Euh... Inattendu, il y a un rapport assez décomplexé au sexe et à la drogue mmh. et tout un tas de choses. Donc, les... c'est vrai que tous ces trucs-là, c'est légitime, je pense, de faire ces. Un peu comme les séries de MTV de ces dernières années, hein, qui mmh. avaient beaucoup. Tu as Faking It, par exemple, qui était très, 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 très ouvertement libre sur ce genre de questions. Mais, euh, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les dix épisodes, par part peut-être le 4 qui est un peu isolé, c'est quand même une histoire. Il y a vraiment, il traite, il y a histoire, un arc de saison. Il y a des personnages qui sont vraiment développés. C'est, c'est, ça, ça récompense l'assiduité, ça récompense la fidélité. Euh, ça vaut le coup de le regarder. De toute façon, ça se regarde
2: presque d'une traite. C'est oui, oui, ça ça se se tellement dans une Mais il y
0: a vraiment un côté à de... ça. C'est hyper prenant, c'est plein de rebondissements, c'est plein de trucs surprenants, de trucs touchants, de trucs intelligents. Il y a vraiment quelque chose de. de... It's a ride. Mmh. C'est vraiment, euh... et moi, c'est vrai que le, la, la première chose qui m'a vraiment
2: interpellée, c'est euh, la façon de changer de tonalité hyper rapidement. Quoi. C'est une série qui fait passer du rire aux larmes et inversement en permanence, et on s'y attend pas en fait à cette multiplicité d'émotions en tant que spectateur sur un sujet, euh, sur un sujet aussi lourd. Et on sait qu'il va y avoir des moments difficiles. Et il y a des moments où on est vraiment touché au cœur. Et pourtant, moi, je ne suis pas du genre à chialer devant les séries au cinéma ou quoi que ce soit. Je suis plutôt à côté cœur de pierre dans ces moments-là. Et là, je me suis vraiment, vraiment fait happer. Et en même temps, il y a des moments où on est vraiment pliant de rire. On se dit... Et mon Dieu, mais attends, je suis en train de regarder une série sur le viol et je me marre. Est-ce que c'est bizarre Est-ce que c'est normal La et parce première que... scène. Et parce qu'en fait, c'est première normal. dans la première ouais. scène. Mais en même temps,
0: c'est normal. Oui, la première scène où. Euh, elle menace là. un mec elle vient de tabasser avec. Elle montre son téléphone. Elle monte en son en disant, téléphone. Tu la connais, tu la connais. Le mec, il, il a peur. Elle fait Tu la connais, là, il fait. Tu la et... Ton écran est verrouillé. Il n'y a oui, pas d'image, il donc il ne voit c'est... pas, il peut pas répondre. Ah, c'est ce génial, c'est la photo elle regarde le truc. fait Ah oui, merde, et elle met son code. C'est tellement. Voilà. Et elle montre à l'agresseur
2: la photo de l'agresseur. Pour dire, voilà, si, c'est, à, c'est à cause de cette fille que je viens me péter la gueule ou quoi. Et, et voilà, et dès le départ, on est dans une scène hyper violente, on nous parle d'un drame et en même temps, on est plié en deux de rire. Et c'est, voilà, c'est annonciateur de tout ce qui va se passer dans la série. il ouais. y a des moments hyper drôles. Et en, même temps, en même temps, finalement, c'est logique. Au départ, ça surprend de rire autant et c'est logique parce que. Ben ouais, c'est pas parce que tu t'es fait violer que tu t'es, t'es fini juste, juste par ton viol
0: et puis que tous les personnages autour apportent aussi beaucoup de, 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 de lumière quoi. de légèreté et que surtout as besoin de rigoler quand as mmh. des trucs comme en fait c'est très rigolo enfin c'est, rigolo. c'est pas du tout rigolo une fois de plus j'ai encore dit un truc qui est pas du tout rigolo mais j'utilise le mot rigolo à tort et à travers euh, je viens d'écouter un, un podcast où il parlait de Damon Lindelof et de The Leftovers et il disait que euh, Lindelof avait dit qu'entre la saison 1 et la saison 2 Les leftovers, il lui était arrivé malencontreusement, euh, il lui était arrivé le. Enfin, il il, il est allé à un un enterrement en fait, -hmm. plusieurs enterrements même. Et que tout d'un coup, il a réalisé que ce qu'il avait oublié, c'est dans des moments de désespoir notamment de deuil, l'humour tient une une place importante parce que tu as besoin du rire pour t'en sortir. Et que du coup, il a introduit toute une partie plus légère, enfin plus légère, en tout cas chez les personnages -hmm. dans la saison 2. Parce que de, d'être dans une situation dramatique, tragique dans la, sa vraie vie, lui a fait réaliser l'importance mmh. du rire. Mmh. Et c'est c'est Steven Colbert qui dit que... Je ne sais pas si tu connais un peu Steven Colbert, mais euh, qui est présentateur de talk show, euh, qui est un des disciples de John Stewart, qui... Son père est mort dans un accident d'avion quand il avait 9 ans, mmh. avec deux de ses frères. Il a, il a, il a dit, ils sont 11 enfants. Il y a deux de ses frères qui étaient assez jeunes, un adolescent et un plus jeune qui était dans l'avion avec le père. Et en fait, il se souvient très précisément d'être dans la limousine le jour de l'enterrement avec ses sœurs et que quelqu'un a fait une blague et ils ont ri et qu'il y a eu une espèce de soulagement incroyable du fait d'être capable de rire et que c'est le jour où il a décidé que dans sa vie il allait faire rire. <rire> c'était ça, le, bon. la découverte de sa vocation ouais. quoi. Et en fait, en plus après, parce que vu qu'il avait plein de frères et sœurs mais que lui c'était le dernier et que du coup les autres fils étaient morts en fait. Du coup, il y avait un gap entre lui et les plus grands et donc il a vécu seul avec sa mère. Mmh. Et du coup, il était quelque part le soutien et le divertisseur mmh. de sa mère. Parce qu'elle euh, ben, avait venait de perdre son mari et deux de mmh. ses enfants quand même. Et donc tout ça pour dire que le, le rire dans le, le rire trauma... Sauve. Le, voilà, le rire sauve, le rire est salutaire, le rire est nécessaire. Puis c'est un et, mécanisme de défense assez
2: naturel. Hein. c'est très réaliste. Alors, dans des moments fait. de deuil, ouais. les gens qui sont en première ligne à devoir gérer une succession, à devoir, voilà, devoir, devoir gérer tout l'après, dans la phase de déni, souvent, euh, on est très drôle. Les gens développent une forme de sarcasme assez particulier. Et je trouve qu'on retrouve ça, en fait, dans, dans Sweet Vicious, chez certains personnages qui sont, à partir du moment où ils sont confrontés euh, à, des, euh, à des événements traumatiques, le, le, encore plus qu'avant, même si tous les personnages sont drôles un petit peu par nature, il y, y a ce mécanisme de défense qui fait qu'on on développe un humour assez particulier.
0: Mais d'ailleurs, dans l'épisode de, d'ailleurs de, voilà, maintenant on va passer à la période spoiler, hein, on va raconter. Allons-y. Les... Spoiler, spoiler, spoiler. Il faut que je fasse un générique. Euh... Alors donc parlons en spoiler. Effectivement, il euh, y a un truc, euh, enfin, dans l'épisode 2, quand ils enterrent euh, le mec, quand ils enterrent Carter, <rire> et que t'as, et que t'as qui fait qu'il fait « Ah, je suis trop fatiguée, je souffle mes jambes, c'est trop dur. » Elle dit vraiment, je fais oh, « Ah, j'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie. » Il y a quelque chose d'hyper naturel. Et j'adore aussi le... En fait, j'ai... c'est un truc que j'adore dans cette série, c'est que l'épisode 2 est excellent. Ce qui est rare, en fait, les épisodes 2, généralement, ils sont un peu plus faibles. Là, on peut dire que l'épisode 2, c'est presque la deuxième partie de l'épisode 1, hein, parce que... Oui, on a toute la sensation d'un long pilote, en fait. Après, je trouve que j'ai étudié la structure de l'épisode 1 récemment, et le, le pilote fonctionne en tant que pilote, mm. tu vois, avec juste Cliffhanger à la fin de... Mm. Là, de quelqu'un a la le voilà, Ça C'est génial. Et elle vomit, d'ailleurs, je
2: crois. Elle à vomit à ce moment-là, c'est une des premières fois. Non, parce qu'elle a vomi. Elle, le... elle a vomi déjà dans le garage. Oui, c'est ça. Et après, fois. voilà, à la fin de l'épisode, <rire> bim. voilà euh... Le et... rose. <rire> Les vomirose.
0: Les roses. Bon, on reparlera de vomir plus tard. Voilà, c'est zing. <rire> et, euh, et du coup, euh, que cette scène commence et ils sont cachés dans le cimetière en train de, cour- de courir et ils sont là, bon, on va peut-être se faire choper, qu'est-ce qu'on fait Ah Ton, ton, ton potentiel peut, ton amoureux vient d'envoyer un texto. Allons regardez <rire> euh, qu'est-ce qu'il a dit Enfin, il y a un côté très, euh, ouais, très léger. Mais donc, ouais, on voulait parler justement de ça. Du... Un des trucs qui est fascinant, je trouve, dans cette série, c'est qu'il a, y a vraiment un effort et tu je pense pas que c'est conceptuel, je pense que ça l'aide, ça le devient peut-être sur certains trucs, mais tu sens juste que c'est le, le désir de... En fait, il y, y a un déplacement continu de tout un tas de clichés qu'on connaît et qui sont retournés, changés... Euh... Pas au même endroit où là on est d'habitude, il y a un, une inversion et un truc. Et, c'est, et du coup, c'est, c'est, c'est de la réappropriation, et ce que tu disais tout à l'heure, de la réassignation, mmh. euh, tout à l'heure, avant le podcast, euh, systématique de tout un tas de choses, notamment sur le côté genré, c'est-à-dire notamment sur le masculin-féminin. Moi, bon, le premier truc qui m'a frappé, c'est à quel point il y a beaucoup de hip-hop, ce qui est un truc qu'on entend rarement dans des séries de filles, mmh. enfin, hein, qu'on associe rarement, à tort d'ailleurs, avec euh, quelque chose de féminin il euh, y a aussi des trucs plus féminins il y a aussi beaucoup de chansons euh, un peu punk, euh, pop ce qui a un style mmh. en soi, en soi. Voilà, je dis
2: pas grand chose parce que sur la musique moi je suis complètement incompétente donc Alors je t'écoute que, oui, avec oui, moi, je
0: religiosité me je me suis passionnée pour le soundtrack et je, j'en parlerai peut-être un peu après encore mais euh, euh, j'ai commencé à créer une, YouTube, une playlist YouTube et euh, voilà et, euh, et il et y a tout un tas de trucs il y a tout un tas de chansons chantées par des nanas euh, euh, qui sont un peu, qui font un peu peur, qui sont un peu, en, un peu, euh, je sais même pas comment dire, mais qui sont pas agressives, mais c'est, euh, tu sens qu'elles sont qu'elles sont qu'elles ont pas peur de faire peur justement mmh. il y a quelque chose avec des trucs donc ouais vraiment punk pop J'appellerais ça comme ça des trucs un peu électro des trucs comme ça puis plein de chansons avec des mecs qui chantent par contre avec des voix efféminées. enfin on est vraiment sur un il y a tout un truc de il y a beaucoup de 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 style hybride aussi on est oui, entre l'électro tu m'avais autre parlé chose. tout à l'heure du réemploi de Girls Just Want to Have Fun alors voilà, c'est très drôle parce que Girls Just Want to Have Fun chanson de Cyndi Lauper est chantée par un mec euh, de façon acoustique euh, pour suivre la scène euh, du retour ou après qu'elle se, du flashback où elle sait, quand elle vient de se faire violer et qu'elle cherche sur internet, si elle s'est fait violer et qu'elle n'utilise pas le mot viol d'ailleurs quand elle est en train de chercher, et qu'elle ne sait pas quoi écrire mmh. pour savoir que si ce qu'elle vient de vivre est vraiment. Mmh. Euh, un C'est un bon viol, moment hein. on aborde la question de la zone grise quoi. Oui, un justement mot qu'on et... de plus en plus souvent aussi. Ah, je ne connaissais pas ce terme mais euh, la zone grise mais mm. oui mais ça, 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 ça m'est mal à l'aise que ce, comme terme mais, euh, donc il y, y a ça il y a aussi euh, You Don't Own Me qu'on connaît de version qui est, je pense une chanson au départ chantée par une femme il y a longtemps mais qui est sur le, c'est dans la soundtrack de Dirty Dancing chantée par un homme et là on, on entend quelques passages avec une, une, un remix qui est en fait un remix hip-hop où il y a euh, toute une partie euh, rappée mais là dans le truc on n'entend que la partie chantée par la femme euh, parce que le rappeur est masculin et euh, où elle chante euh, you don't own me donc euh, je ne t'appartiens pas je suis jeune et j'ai envie d'être jeune et j'ai envie d'être libre donc enfin il y a tout un truc de Switch il y a aussi Teardrops qui est chanté par Womack et euh, Womack qui chantait donc par une voix féminine, qui l'a chanté par un. Là, c'est une version, un remix chanté par un homme. Enfin, il y a tout un espèce de truc euh, en sous-jacent sur la musique qui est, euh, qui est assez euh, impressionnant et qui, pour moi, euh, ben, moi, je repère souvent ce genre de truc en premier parce que je suis complètement obsédée par la musique des séries. D'ailleurs, j'ai plein de compiles Buffy <rire> que je te donnerai avec plaisir. Et du coup, euh, j'ai, j'ai trouvé. Et du coup, ça m'a fait poser la question en général du côté girly. Qu'est-ce qui est girly et pas girly et je trouve ça assez génial à quel point il y a plein de trucs girly, mais qui ne sont jamais diminuants. Mmh. Et notamment, effectivement, le fait qu'elle, qu'elle, que son vomi est rose, mmh. qui est clairement un truc totalement. Euh... complètement girly, ce qui permet. C'est un art, un un art... totalement. peu euh, art. quoi. Oui. C'est-à-dire totalement pas réaliste,
2: quoi. Oui, pas réaliste, oui, ça, ça fait penser même à plein euh, d'œuvres de d'art des années 70, en fait, ce, ce vomi rose. Et euh, en même temps, tu te dis, c'est un artifice facile parce que ça permet de montrer un truc pas dégueu. Tu vois, parce que même sur la violence, on ne on voit pas, on voit pas, pas tellement de sang c'est pas gore. quoi Parce que on parlait tout à l'heure de la référence à Tarantino, mais il voilà, ne faut pas que ça effraie cette référence-là non plus. Il n'y a pas des giclées de sang dans tous les coins. On est quand même sur un, un teen show à destination d'un public jeune. Donc forcément, en termes de représentation, il faut attention à ce qu'il montre. Et là, on se dit bon, ben, donc c'est Ophélia à chaque fois qu'elle est hyper, euh, hyper, hyper stressée, hyper perturbée, euh, elle somatise et elle vomit. Et, euh, et, et elle vomi c'est hyper girly. Et du coup, moi, c'est vrai qu'en voyant la série, j'ai repensé à Pitch Perfect, que j'ai vu 15 milliards de fois, <rire> où il y a ces scènes avec euh, voilà, Alors, la, l'obsession... La, la, la chef, psychorgide qui vomit en permanence son stress. C'est très girly. De
0: façon, pour le coup, hyper gore et
2: hyper dur à regarder
0: C'est très rigolo parce que moi, j'ai une conversation avec une de mes amies critiques de cinéma qui a mon âge, donc quelques années de plus que moi. Et à la fin des années 70, et qui parlait avec son mec critique cinéma aussi du fait que. qu'elle euh, <rire> se reconnaîtra si elle écoute ce podcast. Qu'elle euh, comprenait pas l'obsession des Américains avec le vomi. Il y avait tout le temps des blagues sur le vomi, machin, machin. Et. est-ce que c'était un truc récurrent dans des films, des comédies, truc ne avec. Euh, je sais plus si c'était les trucs de Hapata ou je sais pas quoi. Enfin, en gros, c'était un truc qui était revenu plusieurs fois. Et moi, j'ai écouté mon podcast fétiche d'ailleurs c'est les mêmes qui parlaient de The Leftovers euh, Andy Greenwald et Chris Ryan dont je parle hyper souvent dans l'ancien podcast qu'ils avaient pour Grantland quand ils ont fait un truc sur Pitch Perfect ils ont passé 10 minutes à se dire mais c'est quoi ce truc générationnel avec le vomi mmh. donc c'était hyper drôle parce que ma copine a tout de suite dit c'est les américains ça les fait rire ils ont un côté scato sur des trucs dégueulasses ça va au-delà de ça alors qu'eux étaient là, les deux autres étaient là c'est un truc générationnel que nous ne comprenons pas, qui est clairement un truc nouveau, mmh. que nous, nous met mal à l'aise, mais qui clairement et parce que c'est pas que les filles il hein. y, y a tout un truc avec des mecs aussi c'est un truc récurrent mais ça vrai que dans Pitch Perfect pour le coup c'est spectaculaire il enfin, y a un rapport au féminin et au vomi dans pas mal de
2: films récemment qui est assez fort mais effectivement ça concerne pas que les filles et c'est marrant parce que c'est l'inversion totale avec une conception française du vomi que pouvait avoir les nuls je suis content je vomis euh, là c'est plutôt le contraire c'est que le vomi est clairement associé à un malaise ce qui techniquement est plutôt ça enfin le côté mm-hmm. on somatise on va pas bien et tout le stress passe par le vomissement et c'est un truc que plein de, de gens vivent mais et moi c'est quelque chose
0: souvent hein, dans les dans les séries dans les truc qui se passe un truc et ils vomit
2: non bah ouais ah bah peut-être qu'à une époque on le voyait plus dans des films où les gens avaient pris des substances les gens avaient bu donc ils se sentaient mal etc maintenant il y a vraiment un truc de euh, je vais je vais pas bien mais psychologiquement je vais pas bien je, je pense que ça c'est c'est pas si euh, est-ce que c'est si évident de ça qu'on, qu'on le dit facilement qu'on, qu'on va pas bien dans une série tu vois je sais pas de quand par date, contre il y a l'idée après... tu vois, je
0: tue quelqu'un je vomis bon je, je ouais mais voilà mais mais là mais je, tu... je réalise en que fait... mon mec me trompe je vomis je ouais je réalise... mais c'est pas... C'est, c'est pas pareil quand même ouais. tu vois je c'est je, mais je... tu veux... vois il se passe il se un pas, choc pa... pa... et le ouais. premier truc c'est ouais, Il fou, y a c'est... un choc
2: mais après je je tue quelqu'un je vomis <rire> mais c'est quand même je pense je pense que c'est pas un truc évident à faire c'est un peu dégueulasse en réalité ça pue quand même donc il y a il y a un truc technique physiologique qui justifie le vomi le côté le, le, en fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est la, la dimension de la relation entre un, un malaise émotionnel psycho, psychologique et le fait de vomir. Ouais. Pour moi, ça est plus récent.
1: Non, et, c'est et, est
2: et plus récent et, et du coup il ouais, y a une mais forme de récurrence dans, générationnelle sur des films les films de campus c'est une forme de franchise ouais. hyper intéressante ouais. et on parlait de la façon dont justement euh, une série comme Sweet Vicious peut être hyper pop être hyper drôle par moment et, et très réaliste pas uniquement dans son sujet euh, sur la question du consentement mais dans plein d'autres petits détails ce moment où il y a un téléphone qui sonne et euh, le téléphone qui sonne, c'est parce que Kennedy doit prendre sa pilule et où toutes les filles du coup sortent leur plaquette aussi parce que c'est l'heure. Oui, c'est ça, c'est et ça. C'est elles, dis... un, elles, elles attendent, elles attendent un tweet. On, on, on se faisait, ça, on se faisait ça, ça. Elles attendent un tweet. En fait, ça sonne. Elles pensent que c'est le tweet qu'elles attendent. Pas fait ah non, en fait, non, c'est juste ma pilule. C'est juste, c'est juste mon rappel et qu'on s'est fait la réflexion toutes les deux qu'on n'avait jamais vu euh,
0: dans une série des filles, euh, des filles prendre, prendre leur pilule. Prendre leur pilule. Euh, à part si génial. ça va être un sujet, une thématique, c'est pour montrer qu'elle l'a oublié, si c'est voilà.
2: Et que, ouais. et que du coup cette image-là, malgré tout, je sais faire lever un petit peu le point à ce moment-là, nous rappelle à quel point la contraception reste une affaire de femme et que ce serait bien que ça change. Voilà, ça, ça c'est clair. Parenthèse
0: fermée. Mais euh, mais euh, non et du coup sur cette, pour revenir à cette idée générale de la réappropriation, du coup il y a, y a tout un truc aussi. Euh, euh, sur euh, parce que tu, tu parlais, on parlait du fait qu'il tue quelqu'un enfin, il y a tout un truc sur la violence que je trouve complètement fascinant sur le fait qu'il déplace la violence c'est qu'en gros c'est une série où, la, où en gros à cause de son trauma Jules retourne la violence contre des agresseurs donc à la fois pour les empêcher de récidiver en disant voilà mais il y a aussi une idée de, d'être le bourreau plus, de ne plus être la victime avec dès la première scène et de façon récurrente dans la série des, des, des agresseurs agressés qui disent non, arrête, s'il te plaît, je t'en prie. Enfin, tout un mmh. tas de trucs qu'on est habitué à entendre dans des scènes d'agression sexuelle. Et du coup, que ce truc de... Qu'en fait, c'est, c'est génial parce que ça pose pas... Du coup, c'est pas le côté... Ah, super Super, ils s'en prennent plein la gueule. Parce qu'il y a quelque chose de... Le fait qu'ils insistent sur ce côté miroir, en fait, souligne aussi tout le côté problématique de cette méthode de violence. Mmh. Et du coup, ça... ils arrivent... C'est, que je... c'est pour ça que je trouve cette série vraiment intelligente, c'est qu'ils arrivent... Par la réappropriation, par le le renversement, par ce que tu disais, la réassignation, je trouve ça très joli comme mot, euh, a vraiment complètement euh, euh, à la fois donné un côté jubilatoire et en même temps posé vraiment des questions dérangeantes sur leur action. Il n'y a pas du tout le côté justicier, Superman,
2: il sauve tout le monde et tout va bien. Oui, non, on on voit très bien que les, les, les agressions, enfin les. Les, les, les vengeances organisées par les filles, finalement, n'ont, n'ont pas d'effet cathartique, que ça ne résout rien au trauma initial, et que Ophélia confronte Jules à un moment donné, dire bah, « Toi, il va falloir que tu t'occupes de toi, que tu ne tu vas, tu vas pas bien, retourne, s'il te plaît, voir un groupe de parole. » Et elle ne va pas vraiment le faire, parce qu'elle se rend compte que cas, ça ne suffit pas. Mais qu'à un moment donné, ça ne résout, ça ne, ça ne résout pas en fait, son problème à elle, oui. et qu'elle c'est juste, c'est juste se déplacer Et en même temps... En même temps, il y a un côté très jubilatoire dans ces moments de, dans oui, de vengeance, continue, hein. mais on a envie qu'elle continue. Et en même temps, on a
0: très c'est bien pas conscience. Quand c'est de la vengeance, justement, c'est pas. Justement, ça dépend, justement, mais quand c'est de la vengeance, c'est problématique. Mais souvent, il y a, l'idée... Il y a vraiment cette idée de, de punition, euh, comme on dit. Euh, euh, de, et de rétablir ça... une forme d'égalité, peut-être. Oui, ouais, mais aussi lui. le côté, euh, comment on dit, euh, deterrent. Mm. Comment je dis un deterrent quelque chose qui je crois qu'il n'y a pas de mot pour deterrent deterrent c'est le fait qui va te c'est le contraire de incentive
1: mm-hmm.
0: incentive ça te t'encourage à faire quelque chose deterrent c'est pour décourager en fait mm-hmm. ouais, bon, décourager ça paraît un peu bizarre dans ce cadre là mais tu vois on considère des fois que c'est la question c'est est-ce que tu as par exemple des grands débats sur la peine de mort aux États-Unis c'est de dire euh, que certains pensent que c'est un deterrent justement que ça va empêcher les gens de faire certains crimes parce qu'ils mm-hmm. risquent la peine de mort alors qu'en fait c'est complètement débile euh... mm-hmm. Marche pas du tout, euh... enfin tu vois, ça convainc personne de pas mmh. être criminel, et donc du coup, euh... et que du coup, elles le font pour leur dire, enfin tu vois, pour qu'ils aient peur et qu'ils osent plus toucher une fille. Mmh. Donc, c'est, c'est... techniquement, c'est ça,
2: oui, c'est de l'intimidation, c'est ça, l'intimidation, c'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation en même temps, donc, il y, y a une forme de, 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 de jouissance dans ces scènes, malgré tout, ouais. aller, aller vo- à, à voir que c'est, c'est, ces, ces bourreaux remis, remis à leur place, en même temps. Ça reste des scènes malaisantes. Ouais. Euh, voilà, même en tant que spectatrice féminine ce que je qui pourrait se bien. mettre du côté des victimes féminines par miroir dans la, dans, dans, dans la fiction, on ne prend, on, on prend pas très rapidement euh, le plaisir qu'on peut avoir, non pas avoir une intimidation, mais avoir la puissance physique de ces filles. Parce que c'est ça. ça qui est très surprenant. C'est que c'est des filles qui n'ont pas de super pouvoir et elles vont au charbon. Quoi. Elles y vont, elles vont au combat, elles n'hésitent pas. Mmh. C'est ça qui est hyper impressionnant. Donc ça veut dire. Et ça dit et voilà, et c'est, c'est en ça que euh, la série est complètement post Buffy et post véronique Mars, c'est, c'est aujourd'hui tu n'as même plus besoin de super pouvoir pour être une héroïne et pour ouais. être une super héroïne en fait. Ouais. C'est, crois en toi et tu c'est auras des coups de cœur. Mais
0: Véronique ça pas non plus en fait. Mais, mais euh... Véronique
2: Amar, n'en <rire> n'avait pas non plus. Mais Véronique oh, Amar avait, avait une super intelligence malgré tout. Ouais, c'est vrai. Etait et à pour moi euh... Enfin, Véronique enfin, bon, c'est un enfant aussi, précoce. Hein. Moi, je, pense, je, le, je le
0: vois comme ça. ça elle a un enfant euh, surdoué. Surdoué. Il faut oser dire surdoué. C'est... Ouais, je, je sais. Je sais pas jusqu'à c'est quel point. C'est politiquement incorrect. C'est politiquement incorrect de dire surdoué. C'est pour ça qu'il faut le dire. 10 ans surdouée
2: euh, <rire> parce et, que après ça, ça s'arrête a des... la préconcité <rire> elle a des... Euh, je, pour avoir été dans ma famille euh, voilà. pas confrontée à cette problématique c'est pas, mo- c'est pas le mot mais avoir grandi avec des gens qui sont qui, ont, voilà.
0: je suis entourée qui surdouée, sont dans cette,
2: euh... euh, cette dynamique là euh, c'est vrai que la, la question sémantique a toujours été euh, compliquée ouais. pour ouais. eux et pour les. On enfin, dit euh, surdoué. Je voilà. le dis à le, au, au Donc, Véronique Amars est surdoué. Il est maintenant on euh... dit haut
0: potentiel. C'est le truc à la mode. De... <rire> une
2: heure et demie du matin, euh, <rire> voilà, on s'accroche. <rire> <rire> euh, donc, donc Véronique Amars a quand même des super pouvoirs parce qu'elle a une super intelligence ouais, et qu'elle a des super capacités photographiques, des capacités de métamorphose, de jeu de rôle, etc. Donc bref, oui, Véronique Amars est géniale. Elle est hyper compétente, oui, absolument. Donc, et donc dans Sweet Vicious les filles n'ont pas de super pouvoir quand tu les vois au quotidien. Euh, mm-hmm. elles sont, euh, Ophélia est quand même à euh, des super capacités informatiques et est plutôt une très bonne élève puisque elle, la couverture qu'elle a pour traîner tout le temps avec Jules c'est qu'elle lui donne des cours de soutien. Euh, Jules, elle est plutôt bien Ce que, assez c'est assez que personne ne
0: croit d'ailleurs, non, parce c'est... que les gens pensent qu'elle fait tout ce qu'elle fait, c'est voler des tests. Et que sinon, oui, c'est, euh, ça. c'est quand même c'est la drug dealer. Non, parce que ça, Autry, <rire> dans le genre de déplacement et de réappropriation, mmh. Ophélia, c'est la dileuse numéro un de, 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 de bœufs. Mmh. Euh, je n'ai pas de différence entre le shit et le bœuf et le machin, je connais rien. De drogue, <rire> surtout le campus. Bah, c'est des petits morceaux et la bœuf, c'est, c'est de l'herbe. Bah, c'est de l'herbe, non Quel vent
2: je crois que c'est de, de l'herbe. De
0: l'herbe. Ouais, ouais. Donc, c'est de la beurre. Ouais! J'ai pas dit donc, une grenade. Ensuite, c'est des barres de, des barres de chocolat. Et de toute façon, les Américains. Ils, 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 du du ils sont tout le temps <rire> l'herbe. Mais donc, toujours est que c'est quand même la nana. Et en plus, vu qu'elle a des cheveux verts, tout le monde sait que c'est la dilleuse. Mais elle est repérée, c'est Attends, vrai Tout le monde très connaît caractère. son nom. C'est hyper drôle, ça, parce que du coup, elle est sociale, mais tout le monde connaît son nom. Tout le monde sait qui c'est. C'est hyper malin d'un point de vue des professionnels. Retour à 2021, vous venez d'entendre la première moitié de la conversation de 2017, la deuxième moitié dans quelques jours. Je voulais vous dire un petit mot de fin. D'abord pour vous dire que euh, la chanson euh, que j'ai passée au début du podcast, c'était « I like to » de Carnage, qui est un track, euh, c'est Ophelia qui le met sur sa platine vinyle dans le premier épisode. C'est aussi un, une chanson qu'on a entendue dans « American Honey », le film, euh, ce que vous avez entendu juste avant que je reprenne la parole là tout de suite, c'est le fameux You Don't Own Me qui est dans le dernier épisode euh, de Grace euh, featuring Jeezy euh, que vous avez peut-être aussi vu, dans, reconnu dans Suicide Squad, pas celui de cet été, celui d'avant, et euh, après que j'ai parlé, je vais vous passer euh, Girls Just Wanna Have Fun de l'épisode 7 euh, par Norman Palm. Euh, voilà, bien sûr ces tracks je les utilise uniquement à des buts euh, promotionnels pour que vous puissiez les acheter, les découvrir et les aimer par vous-même je n'ai aucun droit sur rien du tout euh, mais jusque-là ça ne m'a pas vraiment posé de problème je pense parce qu'il n'y a pas assez de gens qui écoutent ce podcast donc tant mieux si je peux vous faire découvrir de la musique je suis contente euh, voilà euh, je suis curieuse de la réaction de Carole quand elle va écouter ce podcast et si elle se sent complètement synchro avec ce qu'elle disait en 2017 alors sur Sweet Vicious je pense que oui, je suis curieuse de comment son regard sur Handmaid Stella a changé et aussi je sais que son regard sur Tarantino est redevenu beaucoup plus positif donc voilà je pense qu'elle aura le temps de l'écouter, je pourrais vous partager euh, ses impressions dans le dernier chapitre euh, je pense qu'il sera à la fin de la semaine Moi, je suis un peu d'accord avec moi-même. Enfin, je suis pas un peu, un peu beaucoup. Et et je prends le temps de dire que j'adore Taylor Swift, donc tout va bien. Nous sommes synchro. Donc voilà, jusque jusque dans quelques jours, je vous souhaite de trouver le temps et euh, d'avoir le plaisir de revoir Too Sweet Vicious. Et puis, ben, à très vite. Et puis, bonne pop d'ici là.
1: We're not the fortunate ones. Girls, they wanna have fun. Oh, girls, they wanna have fun. you're gonna do with your life Oh Daddy Do you know you're still number one, but girls they wanna have fun Oh girls they wanna have fun That's all they really want Some fun When the working Day is done. Our whole girls, they want to have fun. Our whole girls, they want to have fun. Somebody Take a beautiful girl And hide her away From the rest of the world I wanna be the one To walk in the sun Girls, they wanna have fun Oh, girls, they wanna have fun That's all I really want Some fur. Day is done. Oh, girls, they wanna have fun. Oh, girls, they wanna have fun. Wanna have.